0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第三百九十七集：当年之事。皇宫大内用过早上的李二正准备如往常一样去御书房，刚刚起身却被长孙皇后拦了下来：“观音婢啊！”可是有什么事？疑惑的李儿不解的看向了长孙皇后，随即目光在其身后宫女手中的托盘上就凝固住了。这，这是桃子。陛下尝尝。长孙皇后笑着转回身，用针签插起了一片被削得晶莹剔透的桃片递到李儿的面前。芬芳的味道充斥鼻腔，口舌生津。灵儿条件反射地张开嘴，将果肉含入口中。嗯，就是这个味儿，好吃。嚼着嚼着，灵儿的表情就像是见鬼了一样。这，这是新鲜的桃子？这怎么可能啊？观音婢、啊，这桃子是哪里来的？长孙皇后摇了摇头。这就要问你那个宠臣了。早上的时候，他让人给宫里送来了百十斤。这个季节绝对不会有的东西，妾身见到的时候，也是好一阵惊讶呢。又是那个臭小子，灵儿眼前闪过一张玩世不恭、嬉皮笑脸的面孔。不过想想也是，除了那小子，还有谁能够把桃子从去年夏天存到现在嘛？这就不是人能干出来的事儿。嗯，这臭小子还真是有些本事啊，竟然能把。去年的东西存到现在，不过话说回来啊，他该不会是觉着今年的新桃子快要下来了，所以才给宫里送一批的吧？惯性思维下，灵儿固执的认为这桃子是李好去年存下来的东西。重又吃了一口，惬意的闭上了眼睛，翘起二郎腿晃了又晃。哎呀，饭后一个果，那感觉你就是好汉。长孙皇后笑着坐到李二的身边，对着立在门旁的另一个宫女招了招手：“陛下，您再看看这桃子，您确定这是去年产的吗？”“不是去年产的，还是今年产的不成啊？这大清早的，观音比就拿朕来开玩笑。”“呃，看清了，宫女手中托盘上带着绒毛，上带有翠绿枝叶的桃子。”李二像是被掐住了脖子的公鸡，这这绝对不可能！就算是神仙，也不可能在这个季节种出桃子呀。普世价值中，那春天就是耕地播种的季节，夏天与秋天是收获的季节，而冬天自然是吃老本的季节。李二能够接受李浩会作诗、会画画、懂奇技银巧，精于练兵打仗。毕竟江山代有人才出，隔着百十年出一个妖孽也不是很难理解。可问题是，眼下是正月呀、啊，正是青黄不接的时节，在这个季节拿出新鲜的桃子，这根本就不是人能干出来的事儿。或许陛下应该去那个展销会上走走，看看您给成前选的这个侍读到底有什么样的本事，竟然能化腐朽为神奇。长孙皇后拉住李二抬起来不断颤抖的手，轻声建议着：“嗯，去，必须去，朕要去看看这小子到底有多神奇。”左右也是无事，李二索性给自己放一天的假，带上长孙皇后与好奇心，直奔芙蓉园而去。李浩从紫云楼下来，并未去其他地方。绕了一个圈子，来到园中一处不起眼的角落，站到了某个刚刚支起的帐篷前，仔细打量着。帐篷在八个禁军的操弄之下，稳稳立在当地。里边年近五旬的掌柜正指挥手下两个伙计布置着帐中的一切。租来的柜台被摆在帐篷的其他三个方向，空出入口的位置。有几张柜台上已经分门别类摆好了一些货物：麻布、丝帛、绸缎。注意到在外面驻足而立的李浩，掌柜从里面迎了出来，笑着对他拱拱手：“啊，小人宁怀远，见过小郎君。你是这店的东家？”听到对方自报家门，李浩颇为意外的看了对面略显沧桑的半百老者一眼。宁怀远做了二十几年的生意，论看人那绝对是一看一个准儿。李浩无论气质还是说话的语气，都不似普通人家的孩子。故而对他的话不敢怠慢，陪着笑道：“啊哈，呃，小老儿正是。呃，敢问小郎君高兴啊？哪这店开了似乎有些年头了吧？”李浩笑而不答，抬手指了指帐篷入口处挂着的横幅，这上面清楚的写着“怀远布料行”几个大字。见李浩不答，宁怀远愈发确定对面这少年来历不凡，拘谨答道。已有二十几年了，不错，算算也可以称得上是立三朝而不倒，老资历了啊！少、哎、郎君谬赞了，都是托了陛下的鸿福。那、啊、搞不清李浩的来意，宁怀远只能尽量陪着小心。话说眼下正是布置会场的时间，偌大的芙蓉园里不可能有半个闲人，没见那店里的伙计都已经一个当成两个在使唤了吗？负责搭帐篷的一团三百禁军都已经忙了一个上午，连口水都顾不上喝，这也才将帐篷搭好三分之一。想要搭完，怎么着也得半夜三更才行嘛。而面前这个少年郎却可以在这个时候带着三五个随从在院子里闲逛，那这四周的禁军看到了，非但不问，反而躲出老远，就像走路时看到了一堆狗，呃。宁怀远突然想到一个人，目光瞬间变得呆滞起来，嘴巴张得老大。李浩却不管这些，自顾自的说道：“你生意做得好是你的本事，跟陛下有什么关系啊？再说了，陛下连你是谁都不知道，哪有心思照顾你的生意吗？”“那我就是客气一下罢了。”“你这样说话让我怎么接呢？”宁怀远尴尬的搓着手，不断的点头称是，却不敢反驳。这人来头太大了，不是他一个小小的布料行老板能够惹的。李浩见他如此，也没有了继续挤兑他的想法。想到大安坊还有一个穷困潦倒的王玄策在翘首以盼，等着宁怀远遭报应，索性直接问道：“我曾听说这怀远布料行的东家有两位，不知道另外一位在哪里啊？展销会这么大的事情，怎么着也要露一面吧？”本以为此时的宁怀远会面色大变，然后指天画地的咒骂某一个人，最后再愤而的离去。但是没有想到的是，宁怀远却突然沉默下来，露出缅怀的表情，良久方才长叹一声：“哎，少郎君有所不知啊，小老儿的另一位搭档，早在五年前。”便在一次进货的途中为人所害，如今这家店只有小老儿一人在打理了。好、哦，李浩闻言不禁皱起了眉头。宁怀远给出的答案与昨天晚上何老九打听出来的似乎有些出入，难道王玄策他爹的事情并不是那么简单吗？想着，李浩问道：“那为何据我所知，贵店的另外一位东家？”是携款潜逃呢？宁怀远似乎半点都不意外，李浩会有如此疑问，苦笑道：“哎呀，不瞒小郎君呢、啊，您听到的消息不过是小老儿故意放出的风声。之所以这样做，说来也是不得已而为之。毕竟，小老儿也要保命啊。”果然，没有调查就没有发言权。李浩与陈猛对视了一眼，看来王玄策老爹的事情还真是另有隐情。还好没有在接到消息的第一时间就查封怀远不了行，否则少爷我的一世英名怕是要毁了。给宁怀远比了个请的手势，要他去别处转转。身后，陈猛带着两个家将，不动声色的将他们与其他人隔开。待行至人少处，李浩开口道：“宁东家。”应该是认出我的身份了吧？啊，小老儿见过李小公爷。宁怀远以实际行动坐实了自己早已认清李浩身份的事实。李浩的灵魂并不属于大唐，对商贾并没有任何的歧视。整个大唐，上至李二，下至乞丐，对于他来说，其实都是一个样子，都是一群没有什么文化的土鳖。两年多的时间。那见过了太多历史上大名鼎鼎的人物，当神秘感自这些人物身上渐渐消失之后，取而代之的只有一视同仁。其实宁东家已经认出李某，那有些话我也不想藏着掖着。背对着宁怀远，李浩望着不远处的紫云楼，淡淡的说道：“王玄策是我看好的人，你最好能把当年的事情说清楚，否则，就算我不对你出手。”若干年后，你也逃不过他的报复。啊，啊是小老儿明白。宁怀远咽了口唾沫，组织着语言，缓缓说道：“啊、其实当年的事情，呃，是这样的。”在宁怀远断断续续的叙述中，李浩慢慢将事情的大概给还原了出来。五年前，也就是武德七年的时候。当时虽然大唐已经立国有七年之久，但是国内战乱未平，许多地方依旧是连年征战。王玄策的父亲就是在这样的情况下，带着一批伙计去了山东登州，在登州待了近半个月，收了一批上好的生丝。就在准备返京的时候，麻烦上门了。时任登州别驾的王元良看好了王玄策父亲收上来的生丝。仗着家世，打算以低于市场价三成的价格来回购。那王玄策的父亲自然不会答应，言语中双方便起了冲突。据说当时王元良派去的管家离开时曾放言，让这生丝出不了登州地界然后当天晚上，王父所住的客栈便起了大火，同去的伙计只有一人，因为提前回来送信而逃得一命。那其余人等尽数死于那场大火，收来的生丝也尽数毁于一旦。消息传回长安，宁怀远封存大乱，考虑了近一个晚上，决定就算是倾家荡产，也必须把这件事情查清楚。理想很丰满，但现实很骨感。做出决定的宁怀远在天亮的时候，意外的发现自己床头不知道何时摆着一封书信，信中的内容很简单。大意识让他少说话，否则当心家小云云。字迹鲜红如血，看着就让人脊背发寒。那天夜里，宁怀远可以肯定自己是一直没有睡着，但是信就这样突兀的出现在床头，这让他立刻意识到，若是将这件事情告官，会有如何的严重性？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑。下集精彩继续哦！